0: Buenas, buenas, mis amigas y mis amigos del podcast. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va vuestra semana? Yo estoy grabando a punto de finalizar el año y tengo un trancazo. Um, el día de Nochebuena salí a dar un paseíto para... Ya es como una tradición siempre Nochebuena. Salgo a ver como una urbanización que decoran con luces de Navidad y así como muy estilo um, decoración navideña americana. Y el caso es que hacía muchísimo frío... Y, y llevo como una semana con una gripe que me ha dejado cao. De hecho, hoy ha sido el primer día que he salido a la calle y creo que todavía se me nota en la voz incluso. Pero bueno, estamos bien, estamos recuperándonos de este mercurio retrógrado que me ha traído bastantes anécdotas. Eh, pero bueno, finaliza creo que el martes, el día 2, deseando ya que acabe y de que empiece el año también. Y bueno, si me estás escuchando en cualquier otra época que no sea comienzos de año, pues igualmente espero que estés pasando un buen momento. Y hoy vamos a hablar de un tema que me hace muchísima ilusión porque me lo preguntó una persona a través de Instagram. Me dijo, Moe, por favor, ¿puedes hablar sobre la falta de personalidad cuando empiezas de cero? Y de verdad es que no me pudo tocar más este tema porque lo he vivido muchísimo este año. Eh, me he reconciliado con sentimientos de culpa, de vergüenza, de frustración que llevaba muchísimos años sin sentir. Y bueno, pues voy a hablar un poco sobre esto, os voy a contar un montón de anécdotas, como siempre, porque si no, esto no sería mi podcast. Eh, pero bueno, antes de empezar, quiero hacer hincapié en una cosa, y es que si sientes, cuando tú empiezas algo de cero, ya sea un hobby, un deporte, un trabajo, eh, cualquier cosa, si sientes que no tienes personalidad, como que no terminas de tener esa identidad que te caracteriza y que es tan tuya, piensa que es algo totalmente normal. Te explico por qué. Básicamente, la personalidad que tú tienes a día de hoy, esa personalidad que a ti te caracteriza, eh, la personalidad, quiero decir, mmm, con cómo te percibe la gente, pues mmm, tus amigos, tu familia, qué dirían de tu personalidad, estoy segura que tienes unos rasgos muy característicos que te hacen única, único en el mundo, ¿no? Pues esa identidad que tú tienes forjada se ha creado a raíz de todas las experiencias que tú has ido viviendo a lo largo de tu vida. Ha habido pues, un montón de influencias en el entorno sociocultural en el que te has criado. También pues, eh, te has influenciado de las expresiones, de la manera de vivir, de la forma de, de, de interactuar, de las personas con las que te rodeabas, de tu entorno. Y todo eso ha ido moldeando la personalidad que tú tienes a día de hoy. Por supuesto, tú tienes eh, una decisión creativa, un ingenio de elegir qué cosas adoptas y qué cosas no, pero es algo que tú has ido desarrollando a lo largo de los años. Entonces, igual que tu personalidad, tu carácter, tu forma de ser es algo que tú has ido trabajando a lo largo de los años y que ha ido cambiando y ha ido evolucionando y se ha ido moldeando con, con lo que tú has vivido y tus experiencias, tu personalidad, cuando tú empiezas de cero parte de cero en aquello que tú estás haciendo no estoy diciendo tu personalidad de tu forma de ser, sino pues por ejemplo en el ámbito del trabajo, si tú estás empezando diseño o estás empezando ilustración es normal que cuando comienzas no tengas como una personalidad mm, característica tuya de, ay pues mm, me lo invento, pues eres una persona que siempre tiende a dibujar con, con un tipo de grosor en la pluma o que siempre hace referencia a esta tendencia del diseño. Bueno, pues, por ejemplo, los eh, ilustradores famosos siempre tienen rasgos que les caracteriza en sus ilustraciones, y eso se ha desarrollado a lo largo de muchos años de ir pues, probando cosas, ir viendo qué les gustaba y dar con un estilo propio. ¿Qué pasa cuando tú empiezas de cero? Pues que es normal que acabas de empezar... Y no tienes esa personalidad forjada en eso que estás haciendo. Y siento que lo llevo un poco a lo laboral. Creo que es como el ejemplo más fácil de poner. También es con el que yo más me identifico. Pero puede ser también un hobby. Por ejemplo, que empieces a hacer cerámica y que no tengas muy claro qué estilo de cerámica quieres hacer. A lo mejor quieres hacer como tazas más perfectas, en el torno, con, con un toque más rústico. O a lo mejor quieres hacer como tazas a mano y, y pintarlas tú y, y poner caritas, o yo qué sé, me lo invento, ¿no? Lo mismo pasaría pues en un deporte. Al principio pues estás aprendiendo y no tienes una técnica definida que te caracterice a la hora de, de hacer ese deporte. Pues es que cuando tú partes de cero es normal no tener esa personalidad. ¿Qué pasa? Creo que yo entiendo por qué esta persona me hizo esta pregunta y es que también siento que cuando tú empiezas de cero puedes tener muchas ideas, puedes tener mucha ilusión tienes ganas de comerte el mundo pero después interactúas con personas que llevan mucho tiempo en, en ese sector en el que te estás moviendo y te vas haciendo pequeñita, pequeñita, pequeñita porque sientes como que lo que tú tienes que ofrecer no, no es suficiente o no tiene nada que ver con, con personas que llevan mucho más tiempo tienen más experiencias, como que te genera un poco de inseguridad o incluso te genera síndrome del impostor, que dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Me van a descubrir, van a descubrir que realmente no tengo ni idea, eh, acabo de empezar, soy novata, no, no sé de qué estoy hablando, no tengo derecho a hablar porque no sé nada, no tengo casi experiencia. Entonces creo que también eh, esta pregunta iba un poco encaminada hacia el hecho de cómo cuando tú empiezas de cero te haces muy pequeñita ante personas que llevan mucho más tiempo y te cuesta mucho más expresarte porque vas con miedo, vas con inseguridad, te sientes como torpe, ¿no? Creo que también hay un factor que juega mucho en nuestra contra últimamente y es el hecho de vivir en la era de la inmediatez. Y es que a día de hoy vivimos rodeados de estímulos y a lo mejor vemos un montón de gente en redes sociales que son gurús de lo que hacen y lo hacen maravilloso y... Te comparas y dices, guau, es que mira lo bien que lo hace esta persona y cuánto me va a llevar estar a ese nivel, ¿no? Claro, vemos a alguien que es muy pro haciendo lo que está haciendo y no vemos que a lo mejor esa persona ha tardado 10 años en conseguir estar ahí. Luego también siento que tenemos que aprender a relativizar un poco el tiempo y es que estamos tan acostumbrados a los resultados inmediatos que se nos olvida que para conseguir dominar algo necesitamos practicar y practicar y practicar y ser constante y pues la frase esta de el hábito hacia el monje es literal, es que necesitamos practicar para desarrollar nuestros conocimientos y de esta manera también desarrollar esa personalidad en el ámbito en el que, en el que estamos empezando. De todas formas también siento que si eres una persona mínimamente perfeccionista, el tema de equivocarte lo vas a llevar bastante mal y a mí esto es algo que me ha sucedido muchísimo este año y es que me he reconciliado, como ya os he dicho, con sentimientos de vergüenza, con sentimientos de culpa por mmm, no llegar a tiempo o no ser suficiente o decir, jolín, es que esto ya debería saberlo y no lo sé. Ahora os contaré más en detalle mi experiencia y, y bueno, anécdotas que he vivido que me han hecho identificarme mucho con la falta de la personalidad cuando empiezas de cero. Y es que, eh, como ya sabréis, si lleváis tiempo en el podcast y habéis escuchado un poco mi trayectoria en este último año, este año conseguí entrar en una de mis top empresas donde yo quería entrar, que era súper creativa, tenía proyectos súper chulos. Y tras un proceso de selección pues eh, me contrataron para trabajar en esta empresa como becaria. Fue realmente mi primer trabajo en el sector creativo, trabajando para una empresa que no fuera freelance, porque sí que es verdad que lleva dos años como freelance y a día de hoy sigo siendo freelance y estoy muy contenta. Pero claro, es muy diferente el trabajar tú como freelance, que al final tienes libertad creativa para hacer lo que tú quieres porque tus clientes quieren lo que tú ya haces que trabajar para una empresa que tiene una metodología de trabajo totalmente diferente, a lo mejor usa otros programas... Y bueno, aparte, yo entraba a trabajar en un, en, en un departamento el cual yo tenía muy poco conocimiento, que era el motion graphics, la animación de vídeo y diseño. Sabía diseño, sabía vídeo, pero no sabía animar, entonces realmente para mí era un ámbito totalmente nuevo y por eso entré de becaria, porque tenía muy poca experiencia. Entonces yo entré con muchísima ilusión, con muchas ideas, con muchas ganas de dar lo mejor de mí y lo que me sucedió fue que poco a poco me fui apagando en el puesto que yo estaba desarrollando porque el departamento en el que yo estaba tenía muchísimo trabajo, íbamos a 10.000 revoluciones y entonces nunca había tiempo para feedback positivo, solamente recibía feedback negativo. Esto está mal, esto está mal, esto no es así, nosotros no trabajamos así, esto no, esto no, esto no... Y realmente... Yo siempre tenía la sensación, o por lo menos a lo largo de toda la trayectoria en esa empresa, tuve la sensación de que era una inútil, de que todo lo hacía mal, de que siempre todo eran fallos, porque nunca tuve un refuerzo positivo. Y sin embargo sí que sacamos un montón de proyectos, sí que hubo un montón de cosas que las hice bien, sí que recibí eh, pues felicitaciones de otros compañeros que no eran de mi propio departamento, pero la sensación que yo tenía siempre es de que todo estaba mal hecho porque siempre el feedback yo recibía era negativo. Creo que fue mala suerte porque sé que esto pasa en muchas empresas que a veces por el tema de tener tiempos tan ajustados, pues no te puedes detener a lo mejor en, en ah, qué, qué bien está esto, sino más bien como vale, no hagas esto para que así la próxima vez eh, no te vuelva a pasar y así agilizas tiempo. O sea, creo que al final pues es un tema como de tiempos de que todo va muy rápido y es como corrige esto, esto y esto, y lo haces. Pero claro, como persona perfeccionista que yo soy, pues eh, lidié mucho con sentimientos de vergüenza, de culpa y de frustración. Eh, de hecho, os cuento otra anécdota y es que recuerdo que eh, muchas veces recibía el comentario de «Ah, pero esto tú no lo sabes, pero si esto es algo básico de diseño, ¿no?». Y yo sentía una vergüenza tan grande de decir «Jolín, es que eh, cómo me he podido equivocar en esto, es que se supone que esto es algo básico y me he equivocado». Resulta que luego, hablándolo con otras personas del sector que estaban en otras empresas, me decían, eh, vamos a ver, en primer lugar, eres becaria y si esto no lo sabes, pues es que es el momento para que lo aprendas, es que en qué momento si no lo vas a aprender. Luego también el hablar con otras personas me ayudaba mucho a relativizar porque me decían, esto no es algo básico y esto ni siquiera yo lo sabía, o esto, eh, si no te dicen cómo se hace. Eh, pues obviamente no lo vas a saber por ciencia infusa. A mí me pasó que, claro, yo entré en un sitio donde todo el mundo iba eh, a mil revoluciones, entonces nadie se paraba a explicarme cómo funcionaban las cosas y cuando una cosa no salía como querían me decían no, es que nosotros no trabajamos así. Y yo pensaba, jolín, qué vergüenza, es que claro, me he vuelto a equivocar. Y sin embargo, una persona de fuera me decía, comentándolo, Claro, es que si no te han explicado cómo trabajan, ¿cómo lo vas a saber? ¿no? Es como si tú empiezas a practicar un deporte y no te han explicado cómo funciona, pues tú vas a hacer lo que o vas a imitar lo que hacen los demás, pero a lo mejor te tienes que colocar de otra manera o en, en otra posición. Pues Claro, es que obviamente partes de cero, ¿no? Sabes cómo funcionan las cosas. Entonces, a mí me pasó una cosa en esta empresa y es que a pesar de que yo era becaria, nunca tuve la sensación de que era becaria. Nunca sentí que me tratasen como una becaria, sino como una persona con muchas más responsabilidades. Y claro, a mí esto me confundía un montón porque sentía mucha culpa de jolín, tengo que saber todas estas cosas y no las sé y me sigo equivocando. Entonces, bueno, hablar con gente del mismo entorno o que tiene un poco de experiencia en eso que tú estás haciendo te ayuda también un poco a relativizar. También es cierto que siento que cuando tú empiezas de cero... Todo lo magnificas muchísimo. Yo la culpa y la vergüenza la magnifiqué muchísimo cuando en el fondo a nadie le importaba que yo me equivocara. Y si me equivocaba, creo que lo más normal es entender que estoy empezando. O sea, si tú te equivocas, sería muy cruel que alguien te dijera, oye, te estás equivocando, lo estás haciendo mal, no te da vergüenza o esto es básico, lo deberías saber... Pues no, porque estás empezando. Es que es normal equivocarte, es que es tu momento para equivocarte. Incluso la gente que es experta se sigue equivocando. Y de hecho, es súper importante equivocarte porque te enseña a hacer las cosas bien y te enseña a agilizar tiempos, te enseña a perfeccionar y posiblemente te enseñe a encontrar esa personalidad que, que estás forjando en eso nuevo que estás empezando. Por otro lado, también quiero decirte que es súper importante que siempre te dejes ver tal y como eres, que no dejes que, que las opiniones de los demás te anulen la personalidad o, o tu forma de ser. A mí esto me sucedió en, en esta empresa que poco a poco me iba apagando y cada vez me daba más miedo participar, cada vez me daba más miedo como aportar mi opinión porque cada vez que yo abría la boca sentía que eh, pues bueno, que mis opiniones se consideraban como estúpidas como que no tenía ni idea, como que no sabía de lo que hablaba y de hecho recuerdo que una vez en una reunión eh, una responsable mía me llamó la atención y me dijo, es que claro no, no participas, no, no das tu opinión a lo que yo le dije, es que siento que cada vez que abro la boca me decís que lo que estoy diciendo no tiene sentido y continuamente me estáis dando un feedback negativo, entonces ya incluso yo misma dudo de, de lo que tengo que decir o sea, me, me sucedía de que quería a veces dar mi opinión o quería a veces hacer una cosa y no la hacía como yo pensaba porque estaba tan acostumbrada que cada vez que yo hacía algo me dijeran que no y que estaba mal que ya me, me jugaba como eh, una pasada psicológica y decía, vale, es que ya ni siquiera sé lo que estoy pensando, ya ni siquiera sé si puedo decir esto porque es que siempre, o sea, sentía como que daba igual que yo dijera algo o no dijera nada siempre la respuesta iba a ser un no. Y al final, todo ese refuerzo negativo que tenía cada día me hizo convertirme en una persona súper insegura. Entonces, mi consejo de hermana mayor para ti es no dejes que nadie te apague la personalidad y no dejes que nadie te haga sentir estúpida o estúpido por tus opiniones o tus ideas. Si tú dices algo y alguien te lo rechaza... Vale, a lo mejor te falta experiencia o a lo mejor lo que tú estás diciendo no tiene mucho sentido porque no tienes un conocimiento pleno de, del tema. Pero de verdad, que no te dé vergüenza expresarte porque es que muchas veces tienes mucho más que aportar de, de lo que tú piensas. A raíz de esta conversación que yo tuve con, con esta responsable eh, y decirle, mira, es que me siento así porque cada vez que hablo tal, ella me dijo pues no tengas esa visión, nosotros te corregimos para que tú aprendas, pero por supuesto, siéntete libre de expresarte. Entonces, desde aquí, un reminder de lo necesario que es expresar tus sentimientos y tus sensaciones cuando te sientes insegura o inseguro en, en aquello en lo que estás empezando. Porque a veces, lo que os digo, puedes llegar a tener una visión súper magnificada de, de cómo tú lo estás haciendo, eh, yo, por ejemplo, eh, a lo largo de mi trayectoria en la empresa siempre sentí que era una inútil, que todo lo hacía mal, porque continuamente recibía refuerzos negativos. Sin embargo, me acuerdo que eh, a raíz de esta conversación, pues eh, a la semana siguiente teníamos como una reunión en la que íbamos a debatir sobre el tema de las redes sociales de la empresa porque estaban un poco paradas y tal. A lo que yo me preparé una presentación súper elaborada sobre... Eh, pues eh, cómo podíamos enfocar las redes sociales desde una perspectiva más creativa, hice bastante investigación en cuanto a empresas competidoras, etc. Y cuál fue mi sorpresa, que no solo gustó muchísimo mi presentación, sino que me dieron el ownership de las redes sociales, iba a ser la responsable de gestionarlas eh, a partir de ese momento, y la verdad es que me dio muchísima motivación, porque de pronto sentí que algo estaba haciendo bien, en el momento en el que yo proyecté mis ideas y, y mis conocimientos y me presenté al mundo también de una manera segura y reafirmando que lo que yo pensaba podía aportar, ¿no? Y resultó que sí que podía aportar. Luego, volviendo al tema de cuando magnificas mucho esa sensación de que lo estás haciendo todo mal, mi sensación durante toda mi, mi experiencia en esta empresa fue de que yo todo lo hacía mal porque siempre el feedback era muy negativo. Sorpresa, no era así porque luego tuve una revisión en la que me decían si continuaba o, o por el contrario ya no continuaba en la empresa y yo me había hecho mmm, a, la, a la idea en mi cabeza de que 100% no me iban a, a continuar y de hecho ya estaba buscando como pues ver qué iba a seguir haciendo cuando me despidieran, ¿no? Sorpresa para mí cuando me dijeron que estaban muy contentos con mi trabajo, que querían que me quedara, que me iban a mejorar las condiciones... Y cuando me dieron esta noticia, automáticamente yo lo que sentí fue, en primer lugar, confusión de no entiendo nada, porque si siento que todo lo hago mal y que no paro de equivocarme, queréis que continúe. Y después acabé sintiendo bastante rabia porque siento que por mucho que tú te puedas equivocar, que es normal que estás empezando, que puedas tener una sensación de que no tienes mucho que aportar, siento que también el, el, el entorno en el que tú estás tiene que transmitirte que ya no solo, por supuesto, que te equivocas, que es parte de tu aprendizaje, sino que algo estás haciendo bien, que algo estás aportando y que, y que hay progreso en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces fue una sensación de rabia de cómo es posible que yo vea las cosas tan negativas y tú me estés diciendo que, que todo es tan positivo. Bueno, esto es verdad que sucede mucho en las empresas, lo hablaba con un amigo que él también trabaja en una consultora y siempre me dice que cuando no puedes más, cuando sientes que te quieres ir, que lo quieres dejar, es como que lo huelen y te dan el caramelito de no, lo estás haciendo muy bien y entonces te reconforta y ya sigues y de alguna forma es como para mantenerte ahí, ¿no? Esto de verdad que después hablándolo con muchas otras personas pasa muchísimo en las empresas. Lo hacen para tenerte súper ajustado y que exprimirte, digamos, al máximo... Y cuando ya no puedes más te dan como ese chute de te mejoramos las condiciones, te subimos el sueldo, aunque sea súper mínimo, eh, te damos este proyecto porque sabemos que trabajas súper bien y tal. Es como que te suben la autoestima eh, para seguir exprimiéndote al máximo. Eh, no todas las empresas es así, pero bueno, en muchas sí lo es y esto pasa muy a menudo. Entonces, algo que yo quería decir es que sí que es cierto que la personalidad al principio pues es difícil de crear porque necesita de tiempo para que aprendas, para que te equivoques, para que tengas nuevos aprendizajes, para ver qué cosas sí casan contigo, para ver qué cosas no casan contigo. Pero también la personalidad necesita de un entorno que permita desarrollarla. Y si estás en un entorno donde te cortan las alas, donde no puedes expresarte, donde sientes que te vas haciendo pequeñita pues al final es muy difícil que, que desarrolles esa personalidad, ¿no? Para algunas personas y en algunos entornos siempre vamos a ser personas totalmente prescindibles, pero en otros pues seremos apreciados y valorados por lo que tenemos que ofrecer. Esto es un poco cuando os hablaba en el episodio de el entorno en el que te mueves. Yo crecí en un entorno en el que me hicieron sentir siempre que era una inútil, que era una fracasada, que no tenía nada que aportar, y a raíz de salir de ahí, de trabajar las cosas que a mí me gustaban y de creer en mí y de rodearme de personas que sí que me motivaban, pues empecé a darme cuenta de que sí que tenía habilidades que, que podía ofrecer ¿no? y que podía explotar y que sí que era valorada y apreciada en otros lugares. En algunos lugares mi, lo que yo tenía que ofrecer no valía nada y en otros sí. Eh, Supone esto que necesitamos de validación externa para reafirmarnos de que somos buenos en algo. No. La opinión de los demás no debería influirnos en, en nuestro valor, por supuesto. No necesitamos de la validación externa para nuestra autoestima. Pero sí que es cierto que cuando tú te mueves en un sitio donde todo el día pico y pala te dicen que no vales nada y que lo que ofreces no tiene nada que, que aportar, pues obviamente te vas a ir haciendo pequeñita y pequeñita y vas a pensar que, que esto es así, te lo vas a creer. Por eso creo también que es importante hacer un poco de introspección y de pensar, vale, cuánto estoy ofreciendo y también cuánto me está aportando. Porque a lo mejor estás dando todo de ti, no se está valorando, pero es que aparte tú no estás aprendiendo. Creo que esto sucede, por ejemplo, si estás en un hobby y, yo que sé, vas a clases de algo y te das la sensación de que llevas un tiempo estancada que estás invirtiendo dinero en ese hobby estás invirtiendo tiempo, estás invirtiendo ilusión y energía te das cuenta de que no estás aprendiendo de que no te están enseñando bien de que estás estancada o que incluso, no sé, ya no te está aportando pues es el momento de irse y de cambiar y probar otro hobby distinto o probar ese mismo hobby pero en otro lugar porque igual ese lugar no es esto va a suceder muchas veces en la vida, que vamos a estar en sitios donde pues simplemente no es y no pasa nada porque no sea lo bueno de haber acabado ahí es que hemos aprendido que ahí no es y habrá lugares también que durante mucho tiempo nos acogieron, nos aportaron un montón, nos hicieron aprender, nos enriquecieron y llegó un punto en el que pues ya no daba para más y sentíamos que nos estancamos, pues a lo mejor en esas situaciones... Es momento de reflexionar y pensar, vale, ¿cuánto estoy aportando y cuánto me está aportando a mí? Y quizás, a lo mejor, es momento de movernos y de cambiar y evolucionar y probar lugares nuevos. Algo que voy a mencionar así brevemente, pero si te da miedo irte de un sitio porque se te ofrece una oportunidad mejor, pero te da miedo moverte porque vas a perjudicar un poco a la gente de tu entorno, sobre todo en un trabajo que te ofrecen una oportunidad pues, con mejores condiciones, mejor salario, te gusta más ese puesto que vas a ejercer, pero te da pena irte porque tienes muy buena relación con los compañeros, si te vas le vas a suponer mucha carga de trabajo a tu jefe y a tus compañeros de trabajo, etcétera, es un marrón. Piensa que en el momento en que tú te vayas va a haber una oferta publicada en LinkedIn para reemplazarte, o sea, todas las personas en las empresas somos prescindibles, da igual lo que te digan. Eso no significa que lo que tú hagas no tiene valor, sino que en el momento en que tú decidas irte, para, porque es normal que si te ofrecen algo mejor quieras irte, en el momento en que tú te vayas van a poner a otra persona. No significa que esa persona sea mejor que tú ni peor que tú, significa que esa empresa necesita un trabajador más. Entonces, que nunca te dé miedo a moverte de lugar si hay mejores condiciones para ti. Porque, para empezar, si tan valioso eres para, para ese lugar te van a mejorar las condiciones y van a querer que te quedes. De hecho, sé que en el tema de la rotación de empresas se dice que la mejor forma para escalar de condiciones y de sueldo es ir cambiando de empresas porque son ellas las que te van ofreciendo mejores condiciones. En cambio, si tú te quedas siempre en la misma empresa, es más difícil que mejores el sueldo y las condiciones. Esto mmm, creo que es como de público conocimiento en el mundo de recursos humanos y de rotación de empresas, etc. Y bueno. Eh, no me enrollo más, voy a dar unos últimos consejos para concluir este episodio en cuanto al tema de la falta de personalidad a la hora de empezar de cero y es que, en primer lugar, consejo número uno, no infravalores nunca tu opinión ni tus ideas. Aunque haya gente que sabe más que tú, aunque haya gente que tiene más experiencia que tú, nunca te hagas pequeña o pequeño ante otra persona que aparentemente tiene más experiencia que tú. Tú siempre suéltalo todo como segura de ti mismo. Si te equivocas, pues es que es parte del aprendizaje. O sea, es mejor equivocarte ahora que en unos años. Y si te equivocas en unos años da igual porque es que es imprescindible equivocarse. Entonces, siempre segura de lo que dices y cree en tus ideas y, y en lo que tienes que aportar porque te sorprendería muchas veces lo receptiva que está la gente a escucharte y a, y a valorar tus ideas. De verdad. Consejo número dos. No te compares nunca con nadie y no te compares nunca con los tiempos de otras personas. Cada persona es un mundo, no es justo para ti compararte con la historia de otra persona porque no habéis vivido las mismas experiencias, eh, cada persona tiene sus limitaciones, sus condiciones. Entonces lo mejor que puedes hacer es centrarte en ti y en mejorarte a ti y no estar siempre mirando a ver cómo le va al otro y, y si vas mejor o peor que el otro. No, no te compares porque no es justo. Consejo número 3. No tengas miedo a experimentar. Al final todo es aprendizaje y cuanto más experimentes, cuanto más te salgas de la caja y de lo cotidiano y de lo que hace todo el mundo y pruebes cosas nuevas y pruebes a ver, más vas a aprender. Aunque muchas veces sean fallos, todo eso te va a llevar a agilizar, a, a ser más rápido, a, a ver las cosas desde, desde otras perspectivas, eh, a encontrar ideas que nunca se te hubieran ocurrido. Experimentar es clave para definir también esa personalidad. Consejo número cuatro, los fallos son necesarios, mejor al comienzo, <ríe> pero siempre van a estar ahí. Entonces, cada vez que te equivoques, tómalo como pues un aprendizaje de que por ahí no era y es como una redirección hacia el camino que sí que tienes que seguir. Y por último, consejo número 5, date tiempo. Lo estás haciendo lo mejor que sabes y lo mejor que puedes y, y esa es la manera para aprender. Y estoy segura de que vas a dominar eso que has empezado a hacer, vas a ser increíble, te va a ir todo fenomenal. Y, y que el éxito no es ser famoso, el éxito no es tener miles de seguidores, no es ser un gurú, no es ganar millones. El éxito es estar a gusto y estar feliz con lo que estás haciendo y que eso que tú haces te, te reconforte. Creo que no hay mayor éxito que, que ese, la verdad. No te compares, no, no pienses que, que lo que tienen los demás es el éxito. El éxito lo vas a sentir cuando, cuando lo encuentres, de verdad. <ríe> Tómate el éxito como... <ríe> Consejo número 6. No tomes el éxito como lo que ven los demás, sino que el éxito lo vas a experimentar tú y vas a saber cuándo cuando has logrado ese éxito. Por ejemplo, para mí, mi mayor éxito ha sido ser capaz de dejar la vida que otras personas creían mejor para mí, para empezar a vivir la vida que yo siempre quería, que era hacer algo que a mí me gustara y me reconfortara. Y, y creo que, que eso ya es un éxito, independientemente del de dinero que me pueda generar, independientemente de las horas que le he tenido que dedicar, eh, independientemente de los sacrificios que he tenido que hacer. Para mí es un éxito el poder tener 80 años, mirar atrás y sentirme orgullosa de que, a pesar de que no fue el camino evidente, con 25 o 26 años, 25 años decidí empezar de cero. Y, y esto para mí es un éxito. Así que, bueno, tómate el éxito de la manera que tú consideres. Y dicho esto, llegamos al final del episodio. Muchas gracias por estar aquí un día más, el último episodio del 2023, y esperemos que haya muchos más. Nos escuchamos próximamente en el siguiente y desde aquí te mando un abrazo enorme y muchas gracias, como siempre, por la compañía. Un besito. ¡Chao!